0: Bienvenidos a este décimo capítulo de la Reta NBA. Les mandamos un abrazo desde la Ciudad de México. Quique y yo, Carlos Herrera. Y también desde Chihuahua habrá que platicar mucho de playoffs. Lalo, un fuerte abrazo. Y, y bueno, ya, ya habrá, habrá que hablar un poco, un poco de lo que ha pasado. Pero muchas sorpresas que ya mencionábamos ahorita que estábamos platicando,
1: Lalo. Saludos, Quique, Carlos. A todos los que nos están viendo, fíjate que estoy ahora visitando a mi mamá, eh, me la paso en las montañas, aquí en Chihuahua, increíble, eh, un, po un poquito de envidia, ¿eh? porque mi mamá vive como si fuera rica, pero bueno, eh, es, es, es increíble estar de regreso, eh, tuve algunas puntitas ayer, eh, es un viaje relámpago, de hecho mañana me voy a la Ciudad de México, ahí voy a estar, por si quieren eh, hablar un poquito más de básquetbol, pero bueno, la NBA, la burbuja, los playoffs, todo sensacional, sigue dando, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, maravillas, pero al igual muchísimas sorpresas también, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahorita, especialmente en la conferencia del Este, ha sido algo que yo no pude haber eh, visto venir y creo que el único aquí que, que es el conocedor es, es Charlie, ¿no? Teniendo Miami ya casi a pasos de, de las finales de conferencia, pues eso no me lo esperaba. Pero en fin, es, es algo totalmente diferente de lo que estamos experimentando. Es una NBA totalmente diferente en una burbuja, pero muy emocionante y estoy eh, muy contento de todo lo que ha pasado en estos partidos. Han sido un entretenimiento completo.
0: Y Quique, también un gusto saludarte y ya por fin regresaste a narrar NBA a través de la NBA League Pass con, con Fabricio Berto.
2: Así es, Charlie, estoy muy contento de volver a narrar pero estoy más contento con la NBA, qué bárbaro, qué partidos, qué juegos. ¿Qué tal Denver, eh? ¿Qué tal Denver jugándole cara a cara a los Clippers? Yo nunca imaginé que los Rockets fueran a, a competirle así los Lakers, pero como dice Lalo, la nota es Miami, Charlie, y solo tú lo viste venir, eh. dijo la neta, impresionado, pero pues vamos a arrancarle lo que tú digas.
0: Perfecto, y también otro que vio venir a, a Miami, e incluso antes que yo, es, es mi, mi jefe argentino, Leandro Fernández. Entonces, también, también hay que darle mérito a, a él. Pero vamos a empezar primero con Kawhi Leonard. Lo que hemos visto en playoffs me, 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 quedo, me quedo atónito. Porque quizás en la temporada regular el ritmo de Kawhi es de juego, descanso, juego, descanso. Y no lo vemos tanto lucir como si pasa con Giannis o con Lebron durante la campaña regular. Y ahora lo que está haciendo en playoffs... En, en algo que, que se ha mencionado que ya prácticamente está muerto, que es la media distancia, se ha vuelto su especialidad, Lalo. ¿Tú en qué lugar pones a este Kawhi Leonard entre los mejores jugadores de la liga con todo lo que estamos viendo que está, que está haciendo y que están en una serie muy complicada ante los Denver Nuggets?
1: Bueno, lo tenemos que tener el número uno. Yo tengo a LeBron James por no solamente por por su trayectoria este, este año, pero por toda la carrera que ha tenido LeBron James. Pero Kawhi ahorita está jugando mejor que, que cualquier otro jugador en el mundo. Y, y la verdad que no hablamos mucho de Kawhi, eh, creo que Kawhi Leonard no ha tenido mucha presión como un LeBron James, como un Giannis, como uno de estos jugadores de esta talla. Es un poco calladito, se mantiene fuera de la prensa, la prensa no le da mucho seguimiento, pero se mantiene calladito y hace su trabajo a un buen eh, nivel y se nota, no eh, creo creo yo que en los últimos partidos le ha ayudado muchísimo Paul George, finalmente está aportando un poquito y le quita una presión a Kawhi Leonard, pero cuando Paul George estaba perdido él se puso al equipo en la espalda y, y lo cargó a la segunda ronda y ahorita está un poquito más establecido tranquilo eh, lo que me encanta de él es de que no no le ves muchas emociones es, es, es muy estable con, con su juego, pero también con sus emociones y, y obviamente el, el, el juego que tiene de, de media distancia es increíble de hecho he estado viendo las redes sociales donde lo están comparando ya con Michael Jordan incluso movimientos eh, como esas medias vueltas eh, eh, dentro de la pintura o un poquito afuera de la pintura pero increíble la, la, el, el tiro tan certero que tiene en media distancia es un juego que se ha desaparecido. Ahora es puras canastas de tres puntos, o llegar a la canasta, al aro, y retacarla. Ahora Kawhi Leona creo que está viendo o está este, regresando a ese juego que se le dice old school, ¿no? Como los tiempos de antes, y lo hace con muchísima efectividad, porque creo que está tirando como un 60-65% en tiros de, de media distancia, que esa, esa filosofía se desapareció. Y todos los entrenadores de hecho, nuestro entrenador con los Mavericks, cuando tenemos este debate, eh, él, él le dice a sus, a sus jugadores, no me tires de media distancia. Si vas a tirar de tres puntos, no pasa nada, pero si vas a penetrar, tienes que penetrar para atacar el aro o destruir el balón a alguien, a uno de tus compañeros que esté completamente abierto. De hecho, tiene una regla que si tiras de media distancia con, un, con una, un, un defensa arriba tuyo, lo más probable es de que te va a sacar del partido, porque es la filosofía que está, que está teniendo no solamente los Mavericks, Houston, el resto de la NBA, pero Kawhi Leonard está, eh, no quiero decir evolucionando o revolucionando el, el juego, porque ese, ese estilo de juego lo tenía Michael Jordan, lo tenía Kobe Bryant, lo tenía Paul Pierce, lo han tenido muchísimos jugadores y creo yo que que es la fortaleza que tiene Kawhi, y es increíble. Su liderazgo eh, es un hombre de pocas palabras. Yo creo que lo hace a través de su ejemplo dentro de la cancha, lo hace a través de su defensa, lo hace a través de su juego a la ofensiva, y bueno, está siendo el mejor jugador ahorita del momento. No tiene ninguna presión, y creo yo que sí, si se llegas, si llegara a dar Lakers Clippers, que es lo más probable, y si vence a LeBron James, creo que se va a subir a uno de los mejores de la historia también del, del básquetbol. Pero ya veremos, está por verse todavía, falta mucho juego de playoffs y vamos a ver, es lo, es lo emocionante de, de, de los playoffs de la NBA y esperemos que se dé ese duelo porque aquí estoy ansioso de verlo y ojalá y se defienda LeBron James, Kawhi Leonard, vamos a verlos uno contra uno, si es que se da y eso sería fenomenal, no solamente para mí como fanático pero para el resto del mundo y para la NBA.
0: Ojalá, Lalo, ojalá que, que alguien te escuche eh, en, en una dimensión que no conocemos y que, que eso pase, porque como aficionado se, es, sería estupendo. Y Quique, ¿qué me dices de ese tapón de Kawhi Leonard sobre Jamal Murray? A un dedo, a un dedo.
2: Es, es increíble, increíble lo que hace. Mira, los alcances de Kawhi Leonard, yo creo que todos lo conocimos en aquella final contra el Miami Heat tomando uno a uno a LeBron James y convirtiéndose en, el, en campeones y en el MVP. Es un jugador de grandes alcances. Y Kawhi Leonard juega su mejor básquetbol en los partidos de mayor nivel. Y aquí lo es, no es la excepción Creo que estos han sido unos playoffs muy intensos. Por un momento el show se lo robaba Luka Doncic. Pero calladito, calladito, Kawhi trae sus 32 puntos por partido, ¿eh? Que es una locura, que es un control. Pero ahora hay algo más, Charlie, Lalo, que también creo que tenemos que platicar. O sea, el equipo. O sea, los Clippers son el equipo más completo que tiene la NBA en este momento. O sea, Beverly, Lou Williams, Montres Harold, por supuesto, Paul George, que ya lo decía, Lalo, le está ayudando mucho. O sea, los Clippers son de Kawhi, pero tienen unos escuderos muy bravos. Cuando estaban los Mavericks, claramente, sin ofender a nadie, era Luka Doncic o nadie. O sea, esa condición que tiene Kawhi, tener un gran soporte a su lado, hace una gran diferencia. Pero no lo digo para hacerle menos, ¿eh? Yo soy un gran admirador de Kawhi Leonard, me impresiona, es un jugador. Ese, ese old school game que habla Lalo Najera, me gusta, me gusta, creo que lo conocimos. Vimos cómo Jordan adaptó su juego a los años y nos, nos recordó, como me dice un día nuestro amigo Arturo Guerrero, me dice, no se te olvide, Kike, que clavar un balón violentamente o tirarla de media, cuenta lo mismo, ¿eh? se ve muy bonita una u otra, pero vale lo mismo, y nos lo está recordando Cabal Leonard, la elegancia, la, la precisión de su juego es admirable.
0: Oye Lalo, y antes de pasar al siguiente tema, yo quería preguntarte, ¿recuerdas algún tapón a algún jugador que le hayas hecho en tu trayectoria en la NBA, o que también te hayan hecho?
1: Bueno, el que se me viene a la mente es contra Kobe Bryant, ¿no? que, que en paz descanse, pero un tapón lo platiqué en otras anécdotas que creo que lo hice enojar después del Japón Y fue una tapa increíble por detrás. Hice una finta, lo medí muy bien. Le brinqué antes y se, se, se levantó a tirar, no, no a la canasta, a tirar de media, por cierto, hablando de Kawhi Leonard, y le llegué por detrás. Le mandé ese balón hasta las gradas. Sin embargo, lo desperté, lo hice encabronar. Perdón por la palabra. Porque hasta él me dijo, hasta él me dijo, ay, ya me hiciste enojar, ahora sí vas a ver lo que va a pasar. Y nos promedió 40 puntos en el resto de la serie con Denver Nuggets. Y bueno, pues nos ganaron. El resto es historia. Eh, hay otros contra Shaquille O'Neal que, que tuve la oportunidad. Y sí, me han tapado el balón a mí por todos lados. Porque soy, yo era uno de los medianitos eh, que brincaba, pero no brincaba tanto. Pero aquí estos atletas eh, especialmente de, de, de cuatro y de cinco ahora son, brincan más se mueven mejor y anticipan más y hay tapones por todos lados y pues obviamente cuando estaba Shaquille Tim Duncan, David Robinson estaba eh, Chris Weber, estaban esos, esos gigantes que te la tapaban por todos lados y me la tapaban todo el tiempo pero bueno, pues son otras anécdotas eh, aquí lo, que, lo interesante que dijiste Kike, que, que tiene mucha razón, ¿no? Volviendo a Kawhi Leonard lo que dijiste de Arturo Guerrero, sí, él, el elegancia que tiene en, en el tiro de media, cuando penetra y se mete y tiene una certeridad en, en, en ese tiro, pero vale lo mismo que una retacada en el aro arriba de alguien, eh, la verdad que para mí es más desgastante esa jugada, especialmente en los playoffs, tienes que conservar la energía, ¿no? Entonces llegar, retacarla y sí, y, y gritar esto y lo otro a comparación de un tirito tranquilo, con elegancia, bonito, sin gastar energía para regresar a defender, y es lo que hace Kawai.
0: Perfecto, señores. Ahora traslademos a esta plática hacia la conferencia este. Hay una serie que seguramente que, que se, va, se va a disputar el, el sexto partido, que es Boston Celtics contra Toronto Raptors. Los Celtics que han tenido una versión muy poderosa están 3 a 2 arriba en la serie. Y en el quinto juego, que regularmente es el, el decisivo, el que marca el rumbo de, de, de una serie, los Boston Celtics apabullaron a Toronto, les, les pasaron por encima, los dominaron en cualquier aspecto del juego. Y yo, yo quisiera preguntarles, eh, ¿qué veían venir a estos Boston Celtics? Lo que ha hecho Kemba Walker, Jalen Brown, Jason Tatum, repartiéndose el juego. Es muy, pero muy destacado, Lalo.
1: Pues yo comienzo, Carlos. La verdad que critiqué muchísimo a Boston. De hecho, estaba decepcionado hasta cierto punto porque, pues no, los últimos dos años como que dieron un paso hacia atrás. Sin embargo, pues yo creo que me escucharon y ahora están jugando el mejor básquetbol de, 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 de los últimos cinco años de, de, de Boston Celtics. Y mira, la verdad que les tocó un, un equipo en Toronto eh, bastante extraordinario. Con muchísima experiencia, eh, bastante bravo para entrar en los playoffs, saben lo que tienen que hacer para ganar partidos en los playoffs, que es totalmente diferente a la temporada regular. Pero Boston han demostrado, me ha demostrado que me equivoqué, pues están jugando mejor básquetbol. No puedo todavía, estaba viendo los partidos y viendo eh, las estadísticas. Bueno, como lo dijiste, están dominando en todas las categorías. Todas las categorías, de hecho, eh, tuvieron muchísima suerte los Toronto Raptors con ese tiro de anobubi que la verdad fue impresionante, pero sin embargo fue una aleluya que, que le entró. Los, los dioses de básquetbol le, le ayudaron a Toronto para poder eh, ganar ese partido y no irse 3 a 0. Ahora, eh, Toronto ha jugado solamente un partido que digo yo que ha tirado un poquito bien de tres puntos. Si me fiel las, las estadísticas y vi que Toronto está promediando como un 25-26% de tiros de tres puntos, que es el juego eh, que Toronto tiene y el resto de la liga, ¿no? Entonces aquí eh, hay que darle crédito a los Celtics, no solamente están jugando muy bien a la ofensiva, tienes a Tatum, a Brown y a Kemba Walker, que son los Big Three, ¿no? Los, los, los tres principales uh -huh. que están aportando muchísimo a la ofensiva, pero la defensa pues, están excelentes, están como unos liones a la defensa, y eso también se refleja en, en Brad Stevens, porque los ha preparado muy bien para un equipo eh, un equipo prestigiado como Toronto, porque también son buenísimos para la defensa y la ofensiva, y ahorita los Celtics están venciendo a Toronto en todas las estadísticas, incluso lo están defendiendo, perdón, lo están, le están ganando en la defensa, y con la intensidad que está jugando Boston, y eso se, se, se le da muchísimo crédito a ellos y al entrenador. Pero bueno, eh, todavía siento yo que Toronto va a regresar el día de hoy. Creo que eh, va, va, es el juego y creo que tienen la oportunidad por la experiencia. No hay que descartar a los Raptors Si tienen un juego bien de, de tiros de tres puntos, creo yo que pudieron empatar la serie. Y en un juego siete, que es lo sería lo, lo fenomenal, de esta serie, sería un espectáculo increíble, un juego 7, todavía se lo voy a Toronto por la experiencia, pero bueno, todavía está por darse, hoy va a ser un partidazo, hay que verlo, creo yo que Boston va a salir con todo, a eliminarlo, no quieren irse a un juego 7, pero no se sabe, ¿no? Toronto, como te digo, pueden agarrar a fuego a la ofensiva, y sí te pueden vencer con los tiros de tres puntos, pero ya veremos, eso está... En, en el destino y hay que, hay que checar ese partido hasta este día, ¿no?
0: Y Kike, también de los cuatro entrenadores que hay actualmente en la conferencia este, tres son muy jóvenes. Eric Spolstra, que seguramente clasificará la siguiente ronda, Brad Stevens con Boston Celtics y Nick Norris con Toronto Raptors. Esta oportunidad que los equipos de la NFL no se pues no, no les da
2: miedo apostar por, por los entrenadores jóvenes. No, no, al contrario, estás hablando de tres mentes brillantes. Uno es el vigente coach del año, Nick Nurse, no hay duda. Pero sabes que ahorita que Lalo describía a los Raptors, ¿sabes de qué me acordé? Yo, a mí me tocó narrar los dos títulos que tuvo Houston Rockets. En el segundo título, nadie pensó que los Rockets llegaran. Y cuando tenían el Larry O'Brien en sus manos, el coach Tom Janovich, tuvo una frase que es histórica. Dijo, Don't ever underestimate the heart of a champion. Nunca subestimen el corazón de un campeón. Y yo creo que Raptor nos está recordando esa frase. El corazón de campeón, la neta. Y cómo se han regresado. Kyle Lowry es un maestrazo. También es muy buen actor, ¿eh? Vende muy bien las faltas. Pero es un maestrazo. Tiene un control del juego. bamblico cómo ha subido su juego. Era un relevo triplero nada más. Y ahora cómo conduce su penetración al área es maravillosa. El equipo creo que está dando más. Se ha caído Siakam. Gasol casi no mete las manos este Anonubi tiene, bueno, ese es, es triple espectacular, pero los comparo y veo mucho más equipo, bueno, no mucho, pero veo más equipo de Boston que de Raptors. Lo que Raptors está haciendo me parece que es el corazón de un campeón y siento que se va a pintar de verde esta serie. Yo creo que Celtic se la va a llevar, no sé si en seis, no sé si en siete, pero los veo, los veo un cuadro más poderoso.
0: Lalo, ¿algo más por agregar?
1: No, fíjate que no quería... <risa> criticar muchísimo a Siakam, pero creo que ha sido el problema de Toronto. No no, no me gusta eh, criticar a un individuo porque esto es un es un juego en equipo, pero la verdad que Siakam le apostaron muchísimo. Fue un jugador de estrellas, ha mejorado muchísimo su juego. Pero en esta serie contra Boston se ha visto que su juego bajó muchísimo y le ha puesto muchísima presión a, a, a Fred Pambley a, y, a, y a Larry. Entonces, Está por verse todavía, pero bueno, tiene razón eh, eh, Quique. Yo creo que ellos saben que son campeones, tienen todavía esa confianza y creo yo que pueden dar la sorpresa de regresar. Y como también dicen, hay dichos que el caballo que alcanza gana. Pero si llegara a empatar <risa> Toronto, eh, la serie se pone aún mejor y ojalá sea de esa manera porque un juego siete estoy rezándole a mi Dios de, del básquetbol que, que me dé ese juego 7 por onto Celtic. Sería espectacular.
2: Los
0: partidos 7 siempre son dramáticos y, y agónicos. Y, y sí, ojalá ojalá tu Dios del básquetbol también, también le mando unas cuantas oraciones para que se las comuniques, Lalo. Mientras tanto, vamos a escuchar la cápsula de sneakers que ya lo, ya lo decíamos Vienen muy, muy buenas cosas.
3: Ahorita volvemos. En plena fiebre por los playoffs de la NBA como parte de su próxima colaboración con Adidas, Reebok lanzará oficialmente los Question Meets Iverson, Tim Harden, OG Meets OG. Estos tenis son una mezcla única entre los primeros tenis insignia de James Harden y Allen Iverson. El modelo fusiona la combinación de colores del Harden Volume 1 Pioneer, con la silueta del Question Mid, Allen Iverson no solo revolucionó el juego de la NBA con su espectacular crossover, sino que también innovó con la cultura del hip hop, con muñequeras, pulseras, dedales y una codera tipo manga en el brazo derecho que lo hacían sobresalir del resto de los jugadores en la duela. De igual manera, causó euforia al seguir la tradición de su ídolo Michael Jordan, al sacar cada temporada un par de tenis edición especial en los NBA All-Star Games y quien lo arropó fue precisamente Reebok. Y es así como en 1996 Reebok lanzó el zapato de la firma de Allen Iverson, The Question Mid. Adidas y Reebok juntos. En septiembre de 2019 Reebok y Adidas unieron fuerzas por primera vez para lanzar el Instapump Fury. Ball. Hoy la colaboración Iverson y Harden celebra la herencia de ambas marcas en el mundo del baloncesto. Y a la vez honra a dos de los legados más fuertes del deporte, cerrando, efectivamente, la brecha entre dos épocas decisivas de esta disciplina. Siempre habrá un debate entre los fanáticos de la vieja escuela del básquetbol y los fans de los talentos de esta época, pero lo más importante es disfrutar de ambos y reconocer la grandeza de todos, justo como estos sneakers homenaje a dos de los iconos más influyentes del básquetbol, así como a su admiración y respeto mutuo. Nos vemos en el siguiente episodio de la Reta NBA, siempre con la información más reciente del Sneaker World. Los saluda Ani Ramírez.
0: De regreso ya en la Reta NBA. Y señores, es, es imposible no, no hablar de Los Ángeles Lakers, el equipo mediático, más mediático quizás de la, de la NBA y que también se sigue mucho en nuestro país. La serie, hasta el momento en el que estamos grabando, marcha uno a uno. Eh, Hemos visto un, un primer partido donde los Houston Rockets fueron muy superiores, en el segundo le costó le costó a los Lakers, tenían una ventaja amplia, sin embargo los Rockets lo, lo alcanzar, los alcanzaron. Pero Lalo, a ver, tú, tú cuéntanos, tú, tú qué has analizado a estos equipos, por qué el small ball se le ha complicado tanto a los Lakers y el trabajo defensivo que está haciendo P.J. Tucker sobre Anthony Davis es, es maravilloso.
1: Mira, el small ball es una navaja de dos filos. Porque si estás encendido de tres puntos, puedes vencer a quien tú quieras. El problema con eso es de que si no hay consistencia, y, y si puedes agarrar una serie, eh, incluso Houston estuvo apagado contra Oklahoma City y batallaron muchísimo contra el Thunder. Pero si agarran fuego en esta serie, claro que pueden vencer a unos Lakers, a unos Clippers, al, al que se les pongan enfrente. El problema aquí es mantener ese ritmo y el problema es también que no defienden a nadie. <ríe> Entonces, si no están metiendo canasta, canasta de tres puntos, la defensa no existe para ellos. De hecho, la, la defensa de ellos es anotar o tirar más de tres puntos. Volviendo a, a, a este estilo de básquetbol, por eso Golden State ha ido súper bien, porque todo el mundo lo ve y tira de tres puntos, es glamuroso. Eh, mueven muy bien el balón, buscan a, a Steph Curry todo el tiempo. Houston está tratando de hacer lo mismo. La única diferencia es de que Golden State es, siempre ha estado en los primeros cinco de la NBA en defensa. En defensa. Y es la diferencia de Houston. Entonces, cuando tienes a un Pidgeot Soccer defendiendo a Anthony Davis, estás básicamente haciendo la vida más fácil a Anthony Davis dentro de la cancha. Eh, digo, también si Anthony Davis trata de, de, de castigarlos en la pintura, ya lo vimos en el último partido, va a meter fácil sus 32 puntos, 36 puntos, incluso hasta 40 puntos con sus 20 rebotes. Pero LeBron James si, y, y Anthony Davis, si se pueden tirar de 3 puntos y si quieren asimilar el mismo juego de Houston y si quieren poner al 2x2, es donde se, se pierden los Lakers y lo vimos en el primer partido contra Houston. ¿Por qué? Porque pues estaban dejando completamente abierto a, a, a LeBron James y Anthony Davis, fallaron de tres puntos, o se aferraron a, a ganarle a Houston con tiros de tres puntos y perdieron el partido. El último juego de esta serie fue totalmente diferente. Ahora los Lakers usaron o una estrategia que me encantó. Dejaron a Westbrook completamente abierto y eso ya se le está volviendo mental a, a, a Russell Westbrook. ¿Por, ¿Por qué? Porque lo ves y, y me imagino que todo el mundo lo ha visto en, en, incluso en, 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 las, en los highlights de, de, so, de la, las redes sociales donde lo dejan completamente abierto y se están burlando de él. Pues pudiera ahora dar la vuelta a los Lakers porque ya encontraron a alguien a quien dejar afuera cerrarse y concentrarse más en James Harden, le están mandando un doble equipo en la defensa a los Lakers le están haciendo que saque el balón y que encuentren a Rosso Westbrook para tirar de tres puntos. Si Rosso no comienza a penetrar, a atacar esa pintura, llegar al, al aro, que es su fortaleza, entonces van a tener problemas los Houston Rockets. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, es, es casi imposible ganar eh, con este estilo de juego, de small ball, imposible ganar el campeonato. ¿Por qué? Porque Houston, estoy hablando de Houston, Houston no tiene la defensa adecuada, no tiene nada más que a P.J. Tucker de ahí quien más defiende de hecho estaba hasta enojado yo porque estaba el juego eh, en la línea en el cuarto cuarto LeBron James tenía el balón arriba lo, lo tenía Russell Westbrook y lo dejó pasar completamente a, a LeBron James entonces así no van a poder ganar partidos los Houston Rockets, mucho menos el campeonato a menos que comiencen a defender un poquito más para que puedan comprobar que este estilo de básquetbol sí funciona y tal vez revolucionen el básquetbol y, y, y en los próximos años se vean más equipos de este estilo, pero ahorita no le veo ese potencial a Houston y no creo que van a poder contra los Lakers.
0: y que ¿cuál es tu opinión sobre, sobre los Rockets, ya con todo el contexto que nos, que nos dio Lalo y que, y que es fantástico?
2: Mira, Charlie, lo primero que quiero decirle a los fans de los Rockets es una disculpa, porque yo dije en el programa pasado que Rockets y Thunder juntos no podían con los Lakers. Y van uno a uno, entonces va a decir la gente, ¿qué olé? ¿No, que no? Una disculpa, la verdad es que están compitiendo mejor de lo esperado. Pero el tema es cuando el equipo se enciende, Charlie. En el juego 2 si lo recuerdan, Lakers tomó 20, 25 puntos de ventaja. Pero arrancó el tercer cuarto, Houston se conectó y el juego se equilibró. Y el cierre fue muy, muy cerrado. Yo no sé si en algún momento este equipo se pueda conectar y te complican la vida. Y no sé, Lalo, también sigo pensando, ¿Lakers puede ganar el día que LeBron y Anthony Davis no dominan como dominan? O sea, realmente es una dependencia de dos hombres muy cañona. Y bueno, ahí están, ¿no? Están entregando su juego. Pero si algún día uno de los dos se cae, ahora regresa Rondo y la verdad Rondo se ve muy desconectado, muy lejos del nivel óptimo. No sé si pueda ayudar en algo. Y no veo a nadie más en los Lakers, Lalo. Yo siento que el día que Houston se conecta, la neta, los meten muchos problemas. ¿Requieres 30 puntos de David y
3: 25
1: de LeBron? Pues mira, la verdad, que es algo similar a los Clippers también. Cuando Paul George estaba desconectado, incluso él lo admitió, que estaba perdido dentro de la burbuja, estaba batallando. Batalló un poquito los Clippers contra los Mavericks, contra mis Mavericks, ¿no? Entonces, se notó rápidamente. Pero eso es lo mejor de los Clippers y de los Lakers, porque... Es, es muy probable de que, de, de que uno esté aportando muchísimo a la ofensiva y a la defensiva, ya sea a Anthony Davis y a LeBron James, y con uno nada más se da la oportunidad de tan siquiera estar cerrado el partido y ganarlo. Cuando están los dos, automáticamente van a ganar el partido, cuando están los dos, dominando. Pero sí, ahí yo concuerdo contigo. Eh, la verdad que pues, de ahí tienes a, a un Kuzma que pues, ha estado apagadísimo perdido, eh, está están en la luna porque pues, él se siente que es un labrón James y ya tienen que leer el balón a él todo el tiempo. Eh, más o menos lo vi jugar un poquito de defensa la última vez, o, o no sé si era de, de a mentiritas, pero sí de perdida le veía eh, un poquito de energía más a la, a la defensa, a Kuzma. Pero ahí no hay nadie más. Uno que le des el balón a Dwight Howard en la pintura, pues no va a ser absolutamente nada. Jever McGee tampoco. Morris Tal vez. Pero también estás desconectado ahorita y Rondo le va a faltar el ritmo ese tan importante que es eh, cuando faltas tantos partidos. Aunque practiques y practiques todos los días, el, 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 los juegos son totalmente diferentes a las prácticas y yo creo que para que Rondo regrese a un buen nivel de básquetbol, eh, le va a tomar esta serie y posiblemente la próxima, si es de que pasan.
2: Sí, sí.
0: Perfecto señores, ahora vamos a cambiar de tema, eh, ya, ya hablábamos al inicio del Miami Heat, al momento en el que estamos grabando esto están 3-1 a favor de, de Miami, sí, me, el, el ego ya lo tengo, ya lo tengo hasta, hasta las nubes, y, y, y señores, yo, yo, yo quiero preguntarles, y en ese juego que, que, que ya hablábamos hace algunas semanas de, de ser el ejecutivo, de ser el presidente, el general manager, Quiero preguntarte, Lalo, lo que hizo Pat Riley en esta temporada, el armado de equipo, cómo fueron construyendo una pieza y digo, guardando las proporciones, pero yo lo veo como un reloj suizo donde un engrane funciona con otro y el otro hace que funcione otro engrane. Y lo que, lo que han hecho a mí a mí Miami Heat me, me encanta y ya lo hablábamos hace, hace unas semanas. Y, y Lalo, ¿qué mérito le das a... ¿Tú a alguien como Pat Riley en este armado de equipo?
1: Pues mira, Pat Riley es conocedor de básquetbol, ha sido campeón, ha sido parte de, de, de la liga por tanto tiempo, eh, tuvo sus méritos como jugador colegial y en la NBA, pero aquí lo, lo, lo más importante y lo que me encanta de Pat Riley, de hecho tuve la oportunidad eh, en su momento de, de, de firmar con con Miami y hubo unos, unos escenarios de, de cambios que mi agente me, me comentó. Pero lo que me, me, llamó, me llamó la atención de Miami es de que Pat Rally, no solamente este año, cuando él toma las riendas eh, como presidente de operaciones de básquetbol, cambió completamente el ambiente de Miami. Tiene reglamentos. Por ejemplo, tienes que tener cierto porcentaje de grasa corporal. Tienes que tener, si no juegas... Eh, 15 minutos tienes que hacer eh, un, un workout de, de, de acondicionamiento para mantenerte set. O sea, es muy estricto con, con lo que ha hecho en, en Miami eh, hasta el punto de que un, recuerdo que escuché comentarios, un Dion Waiters eh, lo tuvieron que multar porque pues llegó al campamento eh, arriba del peso que, que tenía que dar entonces, pues monitorean mucho el, el, el estado físico porque es la preparación adecuada para los playoffs, para la temporada, pero más que nada para los playoffs. Lo que ha hecho con el roster, eh, yo creo que fue el único que, que tuvo las la, la agallas, para no decir una mala palabra, de contratar a Jimmy Butler. Jimmy Butler tenía un conflicto con compañeros de equipo, con entrenadores, un estigma que desarrolló negativo. Y Pat Riley le dijo, no, 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 él es el estilo de jugador que el Miami Heat necesita porque es, es, es el ambiente que tenemos, ese ambiente de, de jugar con intensidad, duro, un juego de básquetbol eh, de fundamentos y valores que ahora se está reflejando en la cancha y el Miami Heat está haciéndolo de la manera correcta. Y sí, obviamente tiene a un súper estrella en, en Eric Sposta yo creo que es uno de los mejores entrenadores. Eh, de hecho, si llega a las finales y si llega a ganar un campeonato con un equipo de estos, se vuelve un entrenador elitista. ¿Por qué? Porque ya, ya tiene sus campeonatos con, con LeBron James, eh, D. Wade, Shaquille O'Neal y todos esos uh, Chris Boyce, no hay que de él. Pero bueno, yo creo que Cat Riley no solamente ha, ha creado un equipo eh, bastante bueno un roster sino ha creado un ambiente que lo hemos visto desde hace tal vez 10 años y, y, y puede ser intimidante porque había muchos jugadores que no querían ir a jugar a Miami por ese ambiente que creó, porque no es fácil eh, te exigen muchísimo dentro y fuera de la cancha que así debe ser el resto de la NBA y así son por lo regular pero acá son mucho más estrictos y ahora se nota porque tienen aún un, a un Jimmy Butler, que tiene la misma identidad, se podría decir, que Pat Riley y la misma identidad que es Osta, y yo creo que es la razón por la que están teniendo muchísimo éxito dentro de la cancha, aparte que crearon una buena química y estos tiradores que le que les metió Pat Riley en, en Duncan y en, y en Hero, volviendo a lo mismo, para mí Hero ha sido el Wow, como se le llama, ¿no? El, el jugador eh, complemento que viene de la banca y ha metido unos tiros de tres puntos impresionantes para poder ayudarle al Heat a ganar partidos en los playoffs y en la temporada regular.
0: Y Quique, muchas gracias por el reconocimiento en, en la narración en, en el NBA
2: League Pass. No, mi Charlie, pues hay que reconocer. De hecho, aquí tenemos que preguntarte Lalo y yo a ti, ¿qué viste? A ver, tú en estos análisis fue el único, fuiste el único y hace un rato que dijo Miami, Miami, Miami. Antes de que yo opine, ¿qué viste tú? Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué viste? ¿Por qué los veías como equipo caballo negro?
0: Primero porque Jimmy Butler creo que él se, lo, se le ha subestimado dentro de la liga. Luego la revelación con Duncan Robinson y Kendrick Nunn, dos tipos que venían de la NBA G League, que eran desconocidos. Goran Dragic probando ser un, un veterano confiable y que puede ser también anotador. Tyler Hero desde la Summer League, me, me gustó lo que, lo que estaba viendo y cómo se ha convertido en, en posiblemente también en un armador de juego. Y también luego a mitad de temporada lo que hicieron en el trade, en el, en el que entregaron a Justice Winslow, a los Memphis Grizzlies y llegó Jay Crowder y Andre Guadala me pareció fantástico. Entonces creo que, como ya lo decía, fueron, fueron armando poco a poco un equipo donde cada engrane ayuda al otro, y el otro así, o sea, me parece que es fantástico. Tienen un cuadro muy, muy profundo y que, o sea, do, donde quiera que, que se vea, son muy buenos ofensiva y defensivamente,
2: Kike. Mira, no, no hay duda que Pat Riley es un genio. Si ves el equipo, no sé qué pienses. Dalo, parece que son jugadores clonados. Ves a Dragic y Tyler Hero y se parecen mucho, no solo en lo físico, sino en su producción. Crowder y Robinson, su desenvolvimiento. Los dos son tripleros, son unas fieras en la tabla. Y traen vuelto loco a Giannis. Aquí también lo hemos comentado. El tema es Giannis. ¿Cómo carambas lo han...? Cada que Giannis quiere entrar, hay una especie de rotación y hay dos hombres que lo esperan o lo acorralan tres. Y Giannis, bajo la tabla, casi no se le ha visto. Entonces, a mí parece que el gran genio es Pat Riley. Yo, con... Yo conocí la NBA, señores. Y, y el Showtime era Pat Riley con el Magic, con, con Byron Scott. Y hoy, hace 40 años de Showtime, y otra vez está Pat Riley. Pues, ¿Qué tiene Pat Riley? ¿Algún, algún pacto con el diablo? Lalo? Pero sigue ahí y es la nota.
1: Increíble lo que está haciendo ahí. Al, al igual, y sí lo tiene, porque <risa> es, es un genio. Y, y la verdad, por eso lo tenemos también en uno de los mejores, no solamente jugadores, entrenadores. Bueno, jugadores, entrenadores y ahora ejecutivo Sí. Los tres. Los tres. Ha puesto las tres gorras, los tres trabajos, los ha hecho ah, mejor que o, o igual que un Popovich, o si no es que mejor.
2: Sí, sí, bueno, Charlie, y una cosa, Phil
1: Jackson, que es el gran genio
2: coach, no le pudo, como General Manager, ¿eh? cuando se fue a la, a la oficina, ahí no se le dio, lo suyo es la cancha. Y Pat Riley, como dice Lalo, ya coachó, ya cambió de equipo, ahora es gerente general y en todas le sale bien. Es un, es un capítulo muy especial dentro de la NBA. Antes de irnos a la última pausa,
0: una, una pregunta rápida. ¿Saben quién es el otro eh, jugador, entrenador y ejecutivo que ganó campeonatos en la NBA en, en cada una de sus ramas? Uno es Pat Riley. El otro... Yo no. David Brown. No. Se llama no, Bill. Entrenador de... Bill Sharman fue el que ganó como jugador, entrenador y como ejecutivo en, en los Celtics. Entonces, es, es el otro, el, el, la otra persona.
1: Sí, creo que Larry Brown ganó NCAA y NBA ganó varios títulos. pero no, no. También jugó, pero bueno. No, muy bien, bueno, mucha buena información.
0: Perfecto, señores. Vamos a la última pausa y hablaremos un poco de Steve Nash, que Lalo... Eh, nos, nos, va, nos va a contar todo lo que, lo que hay en, en las últimas noticias con, con Steve Nash, un jugador en el Salón de la Fama y que será próximamente entrenador de los Brooklyn Nets. Ahorita volvemos. De vuelta en la reta NBA y recientemente presentaron los Brooklyn Nets hicieron oficial una, una llegada a su banquillo de entrenador que nadie veía venir. No sé si Lalo ya, ya, ya sabía pero Steve Nash es nuevo, nuevo coach. Tienen un proyecto muy interesante con Kevin Durant, con Kyrie Irving, Steve Nash ya también estuvo como desarrollador de jugadores en los Warriors, donde estuvo con KD. Pero Lalo, tú compartiste cancha en el inicio de, de las carreras de, de ambos. ¿Qué nos puedes decir de, de la llegada de, de Nash al, al, banquillo de, al banquillo neoyorquino?
1: Pues antes que nada... Es un orgullo para mí ver a, a un jugador, un compañero, de bueno, un jugador del Salón de la Fama, uno de los mejores movedores, armadores de, de la NBA, eh, obtener este trabajo, pero también a un compañero mío que aprecio muchísimo y un amigo que hemos vivido muchísimo juntos, ¿no? estuvimos cuatro años juntos y, y me gustaría resumir todo esto. Les voy a dar una anécdota que me encantó. Cuando comienzo con Steve Nash, soy eh, novato, él era su tercer o cuarto año en la, en la NBA. Eh, recuerdo que rápidamente yo me, me empecé a infiltrar en la rotación de los Mavericks. Y en una ocasión, en, un, en una pantalla que me fui directamente a la canasta, me la pasó. Agarro el balón, pero pues hay monstruos centros que tapan el balón rápidamente. Entonces, hice como que una, tuve una duda de, de tal vez medio segundo, hice una finta y no había nada alrededor de mí. Pero en ese medio segundo ya me levanto y se recupera la defensa y me zapapa, hablando de, de los bloqueos. Entonces, lo, el resumen que quiero dar, me dice Steve Nash, en un tiempo fuera me dice, Eduardo, cuando estamos jugando juntos, estamos dentro de la cancha, cuando esa jugada vuelva a suceder, yo, mis ojos son tus ojos. Cuando te estoy dando el balón, significa que estás completamente abierto, confía en mí y vete directamente contra el aro y retácala. Desde ese momento, por cuatro años, todas las, todas, eh, todos los partidos, en cuanto yo hacía el en la pantalla y me iba directamente al aro a la pintura, cuando me pasaba el balón ya sabía que tenía que hacer, clavarlo, porque sabía que Steve Nash estaba viendo por mí. Y es exactamente lo que estoy tratando de resumir. Él es un armador de los mejores de la historia del partido, del, del juego de básquetbol, de la historia de la NBA. Eh, ha, ha tenido experiencia a nivel internacional, eh, ha jugado en olimpiadas, pero más que nada ha tenido la oportunidad de, de también cargar un equipo y creo yo que él tiene la inteligencia, pero más que nada tiene esa visión fuera de la cancha que le va a dar a los jugadores dentro de la cancha. Él va a ser no solamente el cerebro, pero también los ojos de, de ellos. Y creo yo que tiene la habilidad de comunicarse con cualquiera y también el respeto, que es muy, muy importante dentro de la NBA. Creo yo que el respeto se lo ganó cuando estaba en Golden State eh, estaba como haciendo una consultoría estaba Kevin Durant y también hay que entender el, el poder de Kevin Durant no se va a los Nets y creo casi el rumor que hay no se sabe porque nunca se va a saber pero es un rumor que dicen que Kevin Durant quería a Steve Nash porque le encantó la manera en que se comunicaba con él y con el resto de los Golden State Warriors y también está involucrado con la ofensiva y la defensiva de de, de Steve Kerr. ahora aquí todo se va a basar mucho en el cuerpo técnico ¿verdad? ¿quién va a ser el complemento de Steve Nash? sabemos que tiene inteligencia eh, y, y, y también tiene la visión para ser un buen coordinador ofensivo pero aquí el complemento y te lo digo por experiencia cuando estábamos juntos igual él me decía y me aconsejaba en la ofensiva pero la defensiva era al revés y él escuchaba que eso es primordial, ¿no? Como un jugador en este nivel, también tienes que escuchar, porque si tienes la mente cerrada y no escuchas a tus compañeros de equipo, pues obviamente va a haber conflicto y va a haber eh, eh, diferentes opiniones y al igual, pues hay una desconexión. Pero Stimlas también está dispuesto a escuchar a sus compañeros de equipo y me imagino que va a contratar a un coordinador defensivo, el cual lo va a escuchar y lo va a dejar hacer su trabajo, porque pues lo que va a hacer Steve Nash es comunicarse, motivarlos y enseñarles una ofensiva imparable especialmente para Kevin Durant y Carrie Irving, ya con los otros complementos eh, creo yo que tiene una excelente oportunidad eh, de, de ganar también el campeonato como lo hizo Steve Kerr, como lo hizo Tyronn Lue y ahora como lo hizo Nick Nurse, parece que es el, el, el trend se le llama, no ese movimiento que ahora cuando hay un excelente entrenador eh, con, con la habilidad de comunicarse y con un buen roster quedan campeones y esperemos que sea así, no porque la verdad que se lo merece es un tipazo una, un, un excelente papá eh, concibió a sus hijos hijas, su, su esposa bueno, tenemos tanta historia ahí que lo que, lo que quiero desearle es lo mejor y espero que, que le vaya bien porque bueno, Brooklyn, no es fácil de vivir allá en Brooklyn, pero sé que ha tenido casa también en Nueva York entonces, ha estado también alrededor de, de los Knicks y de los Nets. Y creo yo que le encanta eh, el, el este y e incluso la conferencia. Y viendo ya la conferencia, digo, los Nets posiblemente van a ser los favoritos el próximo año. Al igual sí. estoy equivocado.
0: Sí, desde, desde ahorita ya son contendientes. Y que lo importante que es tener el respeto como de jugador a entrenador, como va a pasar con Kevin Durant, que, que vio a una estrella como, como Steve Nash y que le, que le va a creer porque seguramente el ego de, de Kevin Durant no es, no es fácil de manejar.
2: No, no, seguro que no es fácil de manejar. Estoy convencido, Charlie. Pero mira, yo hace poco hice mi quinteto ideal de todos los tiempos en mis redes sociales y, y puse de point guard a Steve Nash. Y la gente me criticaba mucho porque me decían, ¿cómo diablos el Magic Johnson fuera? ¿Qué te crees? Yo les decía, a ver... No estoy diciendo que Nash sea mejor que el Magic, pero era mi favorito. O sea, votando en la pelota, mi favorito es Steve Nash. Para mí, este hombre era un personaje fuera de serie. Lo que hacía en la duela era increíble. Y quiero contarte otra cosa. Pues como tú sabes, a mí me tocó narrar la gran época de Michael Jordan. Cuando Jordan se va del NBA, nosotros en la televisora, pues nos colgamos del aro Najera, que estaba en su esplendor. Casi que así fue un relevo. Se va Jordan, llega Najera. Y cuando yo cubro a Nájera y a los Mavericks, ahí estaban Steve Nash y Jason Kidd. Entonces y, y, y Steve Na y Dirk Nowitzki. Entonces este equipo y estos personajes, yo los vi muy bien aquí en México. A lo mejor tú eras muy niño, Charlie, pero había una compañía de pan bimbo que trató, ya dije la marca que repartía pan en todo el país y venías en la camioneta a la foto de Nájera, Nash y Kidd. Entonces, eran tres personajes muy afines a México. Muy afines a México. A mí el juego de Nash me encanta. Me sorprende que como de, debute con un equipo de ese tamaño, pero valido lo que tú dices. O sea, van a ser los favoritos. Oye, Brooklyn peleó muy dignamente estos playoffs. ¿eh? Yo creo que si bien los borraron 4-0, cada juego lo vendían caro. Ese Kyla Bird, un, un personaje muy interesante. Y sumados Kyrie... Y KD, olvídate, este equipo va a ser una fiera. Y me da mucho gusto de Steve Nash, porque tenemos un jugador muy afín a nosotros, a mí, que lo narré, a los tiempos de Mavericks con Lalo, a México, y, y es, pues es mi point guard favorito. No estoy diciendo nada en contra del Magic, pero para mí, votando la bola, y mira que Stockton es el líder de todos los tiempos en asistencias y en robos. Pero mi favorito, Nash, pero fácil.
0: Oye, Lalo, ahorita que, que mencionó la, la marca Kike de, de, de Pan... <risa> Te vi, vi, vi que recordaste muchas cosas.
1: Claro, ¿no? Y fíjate, pero es el tipo de personaje que Steve Nash es, ¿no? O sea, él tiene la pasión por el básquetbol y, y más que nada por el desarrollo de nuestro deporte, nuestra comunidad nuestros, nuestros, y el mundo entero, porque también se, se mete de, de lleno a diferentes iniciativas donde él está expresando eh, la paz y, y, y la salud pero en esta campaña que hicimos con una compañía en, en nuestro país, lo hizo de favor, le, le marqué yo directamente, le dije, oye, eh, yo ya tenía una, obviamente tenía una, una alianza y tenía eh, un historial con, con esta compañía, lo cual me apoyó muchísimo durante mi carrera, y cuando me preguntaron si había alguien que estaba interesado, rápidamente, pensé en, en Steve Nash, en, J, en Jason Kidd, y los dos, pero Steve Nash, en cuanto le, le comenté y le dije, oye, hay una oportunidad aquí, no paga mucho, pero es, es algo donde podemos hacer algo eh, en México, campamentos, podemos este, eh, fomentar eh, nuestro deporte o inculcar los, los fundamentos y los valores de nuestra niñez. Le encantó y por eso lo hizo, lo hizo casi gratis. Igual también Jason, Jason, tuve que convencerlo un poquito más, Jason que pero sí más ese tipo de persona y, y creo yo que, que es la razón por la que se merece eh, este trabajo en, en Brooklyn porque no solamente lo hizo con nuestro país, lo ha hecho con la NBA, lo ha hecho obviamente con su país en Canadá, equipo y obviamente es un experto dentro de la cancha del básquetbol, así es de que va a ser increíble y sí, voy a tener que sumarme a, a los Nets, sin dejar a mis Mavericks, por supuesto, pero si mis Mavericks no están ahí presentes, mi equipo favorito van a ser los Nets, afortunadamente estamos en diferentes conferencias, eh, me hubiera gustado que Steve Nash hubiera venido a los, a los Mavericks, obviamente tenemos un excelente entrenador, Enrique Callow, pero en, en los Nets, aunque le marque, ni siquiera me gustaría ser entrenador con los Nets, ya que tenemos la conexión pero bueno, eh, está allá y esperemos que le vaya bien en su momento. Tal vez Mark Cuban se lo traiga ya cuando se retire Rick Arla. No estoy hablando mal de nuestro entrenador. También tenemos un entrenador. Pero sé que eh, Mark Cuban y Steve Nash eh, tienen una conexión. Incluso le marcó a George Nowitzki y Steve Nash para ver si quería ser parte del cuerpo técnico. A George Nowitzki no lo veo como entrenador. Es un poco similar a, a mí, pero creo yo que él está más basado en, en su familia. Al igual que todos nosotros, pero está tomando su tiempo. Pero me hubiera gustado también ver esa mancuerna, ver que esa mancuerna se hubiera hecho con Steve Nash. hubiera no, sido súper divertido, ¿no?
0: Oye, Kike, y, y como dicen, dicen actualmente en el, en el TikTok, yo veo mucho que, que en Facebook, en Twitter, en Instagram te recuerdan mucho esa marca y cómo, y cómo eran los comerciales. Entonces, yo, yo, yo quisiera pedirte que, que recuerdes esos momentos y, y digas alguna, alguna frase aquí, aquí en, la, en la Reta NBA de, de aquellos momentos.
2: Mi Charlie, el sandwich wonder de los campeones. Era, porque la marca bimbo... Tiene una submarca que es Wonder y, era, y la realmente la que patrocinaba era Wonder, el que patrocinaba a Lalo y patrocinaba a TV Azteca y Entonces el sándwich Wonder de los campeones, bueno, nomás me falta mi querido brother Pepe Espinosa aquí a un lado y ya estaríamos completo el team. Eh, fueron tiempos maravillosos, Charlie. Y es increíble lo rápido que se va el tiempo, ¿no? Estoy hablando de algo que pasaba en los noventas, con Lalo a principios de siglo, pero bueno, pues así es, así es la vida. Pero son afortunadamente recuerdos bonitos que hoy recordamos con mucho gusto. Y sirva para mandarle un beso a mi Pepe Espinosa y hasta el cielo. Fueron tiempos muy bonitos, fabulosos. Y el, el Sandwich Wonder de los campeones, eh, y con Lalo Nájera, así Y nos
1: mantenemos, y nos mantenemos en el mismo ambiente, Quique. Es lo mejor, Carlos, tú que estás un poquito más joven, tú estás viejito como nosotros, pero nos mantenemos es lo que, el orgullo que he tenido de, de conocerte a ti, a tu familia, a, a, estabas hablando de, de Térez Espinosa, estabas hablando de otros personajes que han sido eh, increíbles para nuestro básquetbol y el, y el deporte en general, pero el orgullo que tengo es de que estamos dentro del mismo ambiente y ya tenemos, yo ya tengo 20 años, ya tienes más, me en el básquetbol nada más, un poquito más, pero bueno, ojalá y sigamos con, con lo mismo, porque pues, es lo que nos apasiona. El básquetbol para mí es es lo que me ha, me ha dejado todo y estoy súper orgulloso de, de seguir representando. A, ahorita que estoy aquí en Chihuahua, a, a, mi, a mi ciudad, a mi estado, a mi país, eh, lo sigo representando en Estados Unidos, de creo yo, de una manera correcta y más que nada dentro de la NBA. Y estoy súper orgulloso de la carrera tuya, aquí que es. está comenzando, Carlos, y ahora tu servidor, que me mantengo, no sé cómo le hago, pero lo mantengo dentro de la NBA. <risa>
2: Sí, Charlie, somos como tres generaciones ¿eh? en este programa. Yo, a, mí, a mí me tocó ver a, a todavía había a Julius Irwin, imagínate, seguramente Lalo iba en la primaria y yo veía ya a Julius Irwin. Tú, Charlie, ni siquiera, eras pro, ni siquiera eras proyecto y mira, así pasa el tiempo, amigo. No, ni,
0: mi, ni mis padres se conocían, yo, yo creo.
2: Seguramente, seguramente no, mi Charlie. Pero bueno, aquí estamos con la NBA del 2020, muy contentos. Y con unos playoffs que están a tope, espectaculares. Realmente va a pasar, como alguien dijo, espera lo inesperado. Va a pasar lo que nadie se imagina. Mi reconocimiento por haberle pegado al hit mi Charlie. Muy reconocimiento.
0: Muchas gracias. También. <risa> Muchas gracias. Y, y Quique, no sé, no sé si tú tengas ya programado el siguiente partido que vas a narrar en el NBA League Pass. También decirles a las personas que, que recuerden con, suscribirse. Tienen varios planes, vale mucho la pena. Y también pueden escuchar ahí a Álvaro Martín junto a Nicolás Casaláguida.
2: Sí, pues mira, hablando aquí de los tiempos, yo conocí a Álvaro Martín justamente en la final de Houston Rockets contra los New York Knicks, el primer año que Jordan se retira. Ahí conocí a Álvaro Martín en el 95, si no me falla la memoria. Nos hicimos grandes cuates, nos veíamos cada año en el NBA Finals, en el NBA All-Star y en el Super Bowl. Cada año nos veíamos tres veces y mira... Ahora coincidimos, me da mucho gusto, este, es un tipazo Álvaro, es un cuate educado, un amplísimo conocedor, el otro día Fabricio Berto me da unos comentarios de pura admiración hacia Lalo y hacia México, recordaba las grandes rivalidades de Argentina y México, este, Fabricio jugó en el Tau Cerámica de España, donde jugó Omar Quintero, el mexicano, entonces, pues como Lalo dijo, el básquetbol es una forma de vivir y aquí estamos, gracias a Dios, continuando con el básquetbol y con la vida. Oye ¿qué, y me y... preguntas del juego. Narro, Narro, Lakers, Rocket Houston, martes en la noche. Perfecto. Y, y, y Lalo, qué bien nos vendría a tener un,
0: en un, en un próximos programas a Fabricio Berto y recordar esos, esos choques que
1: tuvieron en yo Fíjate, sí, eh, fue más que nada con las sele la selecciones nacionales, México contra Argentina, tuve la oportunidad de enfrentarme contra ellos y ganarles varias veces, en varias ocasiones. <ríe> Pero es un tipazo, Fabricio, para mí eh, ha sido un, más allá de, de la excelente carrera que tuvo, ha sido un tipazo porque tuve la oportunidad de conocerlo fuera de la cancha, eh, en, 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 en nivel internacional, pero también eh, me recibió con los brazos abiertos cada vez que lo veía, incluso antes y, y después de los partidos, platicábamos mucho, y la verdad que, que se lo merece todo lo que está, lo está sucediendo ahorita y espero que siga porque sí lo he escuchado. Tremendo narrador. A mí no me gusta. No me gusta estar con la cámara todo el tiempo. Eh, tengo un poquito más de problemas. Eh, de hecho, ustedes ya se dieron cuenta de todo eso. Pero, pero bueno, ahorita me gusta más un poquito más casual lo que estamos haciendo. Pero Fabrizio lo hace excelente. Quique pues, es un personaje que todo el mundo lo conocemos, no solamente dentro del básquetbol, sino todos los deportes, eh, tiene muchísimos fanáticos, y, y sí, esto es muy importante porque la voz, y hablamos también de, de Álvaro, también es un excelente conocedor, igual que tú, Quique, yo creo que tú eres Gracias. mejor, te lo voy a decir, <ríe> así en, en confianza, pero también eh, me, ha, me ha dejado impresionado, impresionado de su habilidad, de, de narrar y también de, de su conocimiento por el básquetbol y más que nada de la pasión, porque es lo que nos une a todos, ¿no? Así como Charlie está apasionado por el hit, el Miami Hit, Enrique está apasionado por todos los deportes, igual Álvaro Martín y tu servidor con los Mavericks y la NBA. Así es de que les agradezco por todo el tiempo y salúdame muchísimo a Fabricio Bert por favor, Enrique. Encantado, encantado,
2: Milano, con mucho gusto.
0: Perfecto, señores. Les agradezco por este décimo capítulo ya de la de la Reta NBA. Les, 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 les reitero que no se pierdan toda la información en, de, de la NBA, de la mejor liga del planeta, en los sitios oficiales de, de NBA. Y bueno, ya, ya estaremos hablando en la siguiente semana, mientras Lalo parece que nos tiene una, una toma panorámica que, 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 que nos va a
1: agradar. Le quiero mostrar a todo el mundo lo bonito que es Chihuahua, si es que se ve. Sí, se ve de lujo. Sí, clarito el cielo.
2: Eso. Por ahí anda Pancho Villa todavía.
1: <risa> Así es, por aquí andamos. Pero bueno, saludos desde Chihuahua. Un placer, como siempre. Abrazos y nos vemos pronto. Un abrazo, Quique. Gracias, Charlie. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego.